0: Pizarro, por
1: favor Juan. La Llave del Tiempo, etcétera, Lovecraft, Fragmentos, Asatot, este, El Libro y El Ser Bajo la Luz de la Luna. Participa Patillares, Montserrat Torres Landa, Homero Bazán Longi, Manuel Díaz Suástegui, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma. Estudio 2. La nave del tiempo.
0: La nave del tiempo. El ave del tiempo. <risa> El ave del
1: tiempo. <risa> De hour Philip's La. Asatav, Cuando el mundo llegó a la madurez y la mente de los hombres perdió su capacidad de asombro, cuando las ciudades grises se elevaron hasta los cielos llenos de humo, altas, feas y lúgubres torres a cuya sombra nadie podía soñar con el sol ni con los prados floridos de la primavera. Cuando el saber despojó a la tierra de su manto de belleza y los poetas solo cantaron ya a los fantasmas deformes vislumbrados con ojos borrosos e interiores. Cuando sucedieron todas estas cosas y las esperanzas infantiles desaparecieron para siempre, hubo un hombre que salió de la vida y fue en busca de los espacios a donde los sueños del mundo habían huido. ha escrito sobre el nombre y la morada de este hombre ya que ambas cosas pertenecían tan solo al mundo vigil, aunque se dice que eran oscuras Baste saber que vivía en una ciudad de altas murallas donde reinaba un crepúsculo estéril y que todo el día se debatía entre las sombras y la confusión, regresando por las noches a una habitación cuya única ventana se abría no a campos y arboledas, sino a un patio sombrío donde asomaban otras ventanas en tenebrosa desesperación. Ser el podía ver tan solo paredes y ventanas, excepto cuando se inclinaba bastante a veces y miraba hacia arriba, hacia las pequeñas estrellas pasajeras. Y dado que el ver únicamente paredes y ventanas puede hacer enloquecer al hombre que sueña y lee mucho, el morador de aquella habitación solía asomarse noche tras noche a mirar hacia lo alto, y contemplar algún fragmento de cosas que están más allá del mundo vigil y de la gris monotonía de las altas ciudades. Años después, empezó a llamar por sus nombres a las lentas estrellas y a seguirlas con la imaginación cuando con pesar las perdía de vista. Y por último su visión se abrió a numerosas y secretas perspectivas cuya existencia no sospechan los ojos de los hombres ordinarios. Y una noche se tendió un puente sobre el abismo, y los cielos cargados de ensueños fluyeron hacia la ventana del observador solitario, para fundirse con el aire cerrado de la estancia y hacerle partícipe de su magia prodigiosa. habitación impetuosas corrientes de resplandor nocturno y violeta con polvo de oro, vórtices de polvo y fuego, brotaban en remolino de los espacios últimos, cargados de perfumes de más allá de los mundos. Océanos hipnóticos se derramaron allí, iluminados por soles que quizá el ojo jamás haya contemplado, sujetando en sus remorinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades olvidadas. La sorda infinitud se enroscó en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo rígidamente apoyado en la ventana solitaria. Y durante días que los calendarios humanos no pueden contar, las mareas de las lejanas esferas lo llevaron suavemente al encuentro de los sueños que tanto anhelaba sueños que los hombres han perdido. <S in> Durante innumerables ciclos le dejaron soñando tiernamente en una playa verde en el amanecer. Una playa verde. Fragante de flores de loto y salpicada de rojos calamites.
2: Mis acuerdos sabes, son, son muy confusos. Dudo incluso cuál fue el principio, porque a veces tengo visiones sobrecogedoras de los años que se extienden detrás de mí, mientras que otras veces parece como si el momento presente fuese un punto aislado en una infinitud informe y gris... Ni siquiera estoy seguro de cómo transmitir este mensaje. Aunque sé que estoy hablando, tengo la vaga impresión de que hará falta una extraña y quizá terrible mediación que lleve lo que digo a los puntos en que deseo que me escuchen. Mi identidad también es desconcertantemente brumosa. Me parece que he sufrido un tremendo shock que quizás sea monstruosa consecuencia de los ciclos de mi experiencia única. Estos ciclos de experiencia derivan, por supuesto, de ese líbero roído por la carcoma. Recuerdo cuando lo encontré en una casa sombría cerca del río negro y olaginoso, siempre cubierto de remolinos de brumas. muy vieja y los estantes altos hasta el techo y llenos de volúmenes carcomidos se extendían interminablemente hacia las partes de atrás por dos cuartos de habitaciones sin ventanas. Había además grandes e informes montones de libros en el suelo y en toscos cajones y fue en uno de estos montones donde lo encontré. No sabía su título ya que le faltaban las primeras páginas pero cayó abierto por el final Y su visión hizo que me vacilaran los sentidos Había una fórmula, una especie de lista de cosas que hacer y que decir Que reconocí como algo negro y prohibido ...como algo que yo había leído antes... ...en furtivos párrafos... ...con una mezcla de repugnancia y fascinación... ...escrito por antiguos estudiosos... De ...extraños de antiguos secretos del universo... ...en cuyos deteriorados textos... ...me enfrascaba con entusiasmo. Era la clave... ...la guía... ...para ciertos accesos y transiciones... ...sobre la que los místicos han soñado... ...y hablado con temor... Desde que la humanidad era joven y que conducía a libertades y descubrimientos situados más allá de las tres dimensiones y de los reinos de la vida y la materia que conocemos. siglos. Ningún hombre había recordado en sustancia vital ni había sabido dónde encontrarla. Pero este libro era muy antiguo. No la prensa, sino la mano de algún monje medio loco. Había consignado aquellas ominosas frases latinas de uncial y sobrecogedora antigüedad. Recuerdo cómo el viejo me miró del reojo, soltó una risita, hizo un signo extraño con la mano cuando me lo llevaba. Se negó a aceptar ningún dinero por él, y solo mucho después supe por qué. Mientras regresaba apresuradamente a casa por las estrechas, serpenteantes, neblinosas calles del barrio marinero, tuve la horrible impresión de que me seguían. Sí, me seguían unas pisadas furtivas y apagadas. Las casas estartaladas y seculares ambos lados parecen llenas de una fresca y morbosa malignidad como si se hubiese abierto de repente un canal de saber malvado hasta ahora obstruido. Me daba la impresión de que aquellos muros y salientes astiales... de ladrillo manchado y fungosas vigas de argamasa, con sus ventanas que me miraban de soslayo como si fuesen ojos, con sus cristales en forma de rombo, se contenían a duras penas para no avanzar y aplastarme. Sin embargo. Solo había leído el fragmento más pequeño de esa ruina blasfema antes de cerrar el libro para llevármelo. Recuerdo, recuerdo cómo leí por fin el libro con la cara pálida, encerrado en mi habitación del ático donde... Durante tanto tiempo me había dedicado a extrañas investigaciones. El enorme caserón estaba en silencio, ya que no llegué hasta después de la medianoche. Creo que por entonces yo tenía familia. tenía familia. Sí, creo que tenía familia, aunque los detalles son muy confusos. Ah, sí que había muchos criados. No recuerdo qué año era, porque desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones y todas mis nociones del tiempo se me han disuelto y remodelado. Leía la luz de las velas, recuerdo el incesante cotear la cera. Y de cuando en cuando me llegaba de lejanos campanarios un repique de carillones. Creo que escuchaba aquellos carillones con, con especial interés. ...como si temiese oír alguna nota ajena y remota entre los tañidos. Entonces, sonó el primer ruido de arañazos... ...y manoteos. ...en la ventana de la guardilla que se asomaba por encima de los tejados de la ciudad... Sucedió cuando leía a media voz el noveno verso de ese cántico primordial y con un estremecimiento supe qué significaba. a las puertas adquiere para siempre una sombra y ya no vuelve a estar solo jamás yo había pronunciado la invocación y el libro era efectivamente lo que yo había sospechado Hasta ahí. pero Esta noche, traspuse la entrada un vórtice de tiempos y visiones distorsionados, y cuando la mañana se encontró en la habitación del ático, vi en las paredes y los estantes... ...y los muebles y en las paredes y los estantes y los muebles... ...lo que jamás había visto antes. Ya no pude volver a encontrar el mundo como lo había conocido... Mezclado con el presente, veía siempre algo del pasado y del futuro. Y los objetos en otro tiempo familiares parecían extraños en la nueva perspectiva que captaba mi visión ampliada. Desde entonces he andado envuelto en un sueño fantástico
1: de formas desconocidas
2: y semiconocidas. conocidas Y cada vez que cruzaba una nueva entrada, menos claramente reconocía las cosas de la reducida esfera a la que durante tanto tiempo había estado anclado. Lo que yo percibí a mi alrededor no lo veía
0: nadie, nadie lo veía, nadie, nadie lo veía, nadie, 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 nadie. nadie.
2: Y me volví doblemente taciturno y distante, por temor a que me creyesen loco. Los perros, los perros tenían miedo de mí, porque sentían la sombra exterior que jamás se apartaba
0: de mi lado.
2: Pero me sumergí más aún en la lectura de libros y pergaminos ocultos y olvidados a los que me guiaba mi nueva visión y crucé nuevos umbrales de espacio y de formas de vida en mi trayectoria hacia el corazón del cosmos desconocido. De De la noche en que hice cinco círculos concéntricos de fuego en el suelo y me encerré en su interior, entonando esa monstruosa letanía que el mensajero de Tartaria había traído, ¡sale! Las paredes se disolvieron y un viento negro me arrebató arrastrándome a través de abismos grises e insondables con pináculos de montañas desconocidas a millas por debajo de mi... ¡Ah! sobrevino una completa negrura. luego la luz de miriadas estrellas compusieron extrañas y desconocidas constelaciones. Finalmente vi una llanura iluminada por un resplandor verde muy por debajo de mí. Distinguí en ella las retorcidas torres de una ciudad cuyas construcciones jamás había visto, ni leído, ni soñado yo. Oh. Y al acercarme flotando... Aquella ciudad vi en un espacio abierto un gran edificio de piedra y me invadió un miedo espantoso. ¡Ah! Y me delaté. Y tras un desvanecimiento, desperté otra vez en mi habitación del ático, tendido en medio de los cinco círculos fosforescentes del suelo. <risa> En el vagabundeo de aquella noche no hubo nada que fuese más extraño que las experiencias de las noches anteriores, pero sí sentí más terror, porque sabía que estaba más cerca de esos abismos y mundos exteriores de lo que había estado antes. Y en lo sucesivo he sido más precavido con mis fórmulas encantatorias. Porque no tengo ningún deseo de separarme de mi cuerpo y de la tierra. Y quedarme en los abismos desconocidos. De donde no podría regresar. <risa>
0: La nave del tiempo.
1: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezú. <risa> Musicalización. Manuel Díaz Suastán. Realización técnica, Carlos Montaña. Carlos Montaña. <risa> Locutoras, Montserrat Torres Landa y Patricia Yades. Monserrat y Patricia. <risa> Locutor, Homero Basán Norge.